0: I årene 1853-83 var dagens hovedperson med på fem store amerikanske og europæiske ekspeditioner, hvoraf flere havde til mål som de første, at nå Nordpolen. Han var en fænomenal jæger, kajagtmand og rejsende, og han er den primære årsag til, at i hvert fald den sidste store ekspedition ikke blev en kæmpe fiasko, da han reddede livet på flere af de andre ekspeditionsmedlemmer. Han var også en del af den besætning, som blev fanget på en drivende isflage i et halvt år, Hvilket må være en af de mest utrolige begivenheder, jeg er stødt på i den arktiske opdagelseshistorie. Han må desuden også være en af de arktiske opdagelsesrejsende med størst erfaring og flest dramatiske hændelser på sin vej. Men hvem var han? Hvilke ekspeditioner var han med på? Og hvorfor var han så uvurderlig? Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi. I denne sæson fokuserer vi på de oversette helte. Med fra et lydstudie NUK har jeg Pauline Knudsen. Velkommen til, Pauline.
1: Tak skal du have.
0: Du er uddannet arkeolog, har tidligere ansat på SESIMIUT Museum og det Grønlandske Nationalmuseum, og er i dag leder af Greenland Visitor Center. Og så har du medvirket i en serie om grønlandske ekspeditionsdeltagere for KNR Dagens hovedperson hed Hans Henrik Pauline, hvem var Hans Henrik?
1: Ja øh, Hans Henrik, kan bliver jo kaldt Sack på grønlandsk Han var en mand, som er født i øh, Fiskenæset Han er født i 1834 øh, Ja han, Det er et han hudtisk øh, øh, Han kommer fra så han har haft en streng kristen opdragelse i sin barndom, men hans far dør faktisk kort før, måske et par år før, at han bliver taget med på sin første ekspedition. Så han er faktisk uerfaren, da han bliver hentet af, den, af det første ekspeditionsskib.
0: Og Pauline, så var det jo faktisk sådan, at Hans Henrik, i modsætning til mange af de andre grønlandske ekspeditionsmedlemmer på mange af de andre ekspeditioner, skrev sin historie ned. Og det er jo heldigt nu for eftertiden og for os, for det giver os en enestående mulighed for at få historierne fortalt ud fra hans og dermed grønlændernes perspektiv. Og lad os dykke ned i den der første ekspedition, som du lige nævnte, den der var ledet ledet af ham, der hed Kane. Hvad var det for en ekspedition?
1: Ja, den hedder The Second Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin. Og det er en eftersøgningsekspedition, kan man godt kalde det, efter Franklin-ekspeditionen, som var en ekspedition, der forsvandt i de to afsted fra England i 1845, for at finde nord vest i to skibe. Det var en stort anlagt ekspedition, og der har været mange, det er nok det Den ekspedition, som har været mest eftersøgt, og den har været eftersøgt faktisk helt op til vores dage. Men altså, den ekspedition, som Hans Henrik kommer med, det det er i 1853, og ekspeditionen er ledet af Elisa Kent Kane. Og de lægger til i Redak fiskenæsset, for at finde et par grønlandske ekspeditionsdeltagere, som de skal bruge. De vil gerne bruge dem som tolke, fordi man ved jo, at der lever mennesker deroppe i, 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 i den nordligste Arktis. Øh, og så skal har de jo også brug for nogle øh, øh, hundekuske og nogle fanger til at fange mad til dem. Og det er derfor, det er vigtigt for dem at få nogle grønlændere med. Det er faktisk... Øh, Der er ikke nogen, der er interesseret faktisk i at tage med ham. Så til sidst så melder Hans Henrik sig. Hans mor er meget imod det. Også fordi, at nu har hun jo mistet sin mand. Og Hans Henrik har lige lært, først lige lært at fange sin første saler. Så hun er faktisk sikkert rigtig afhængig af, at han kan fange for hende. Men han beslutter sig altså for at tage sted, Og de sejler sig op
0: mi uh, no na no etdag mio hvor mange grønlændere er med? Ved vi det, Marie?
1: Det er faktisk kun Hans Henrik, der er med her, af øh, Grønlandere, men de ligger også til i Ubernevik, hvor de får en dansk bøger med, øh, som har været bøger deroppe i en hel del årrække, og som, har været, øh, som, eller som, er gift, som er grønlands gift. Så det er faktisk den eneste, som Hans Henrik øh, rigtig kan tale med øh, på den ekspedition. Fordi selvom han er vokset op hos tyske missionærer der i Reutersuatjært, så vil jeg tro, at hans engelske sprog har været meget begrænset på det tidspunkt.
0: Hvordan har han det med de andre ekspeditionsdeltagere? For det er jo sådan, at nu kommer han jo også, og det lærer vi snart, altså han er med på mange ekspeditioner, og det det er meget skiftende behandling, han får. Hvordan har han det med, med resten af ja. besætningen? Med Keynes besætning?
1: Ja, altså, øh, det virker som om, han har det egentlig okay, men øh, efterhånden, som øh, de er deroppe i nord, øh, de ligger jo frosset fast i isen, deroppe øh, ved land. Øh, så oplever han den mindre flatterende side af de danske ekspeditionsdeltagere. Og det er jo specielt, Øh, så skriver han at det er jo befalingsmanden som ikke er god ved sin øh, besætning på skibet og, inklu- og han oplever også nogle optrin, som han øh, ikke er særlig glad for øh, på skibet øh, altså han taler han skriver jo blandt andet om at øh, at nogle af de der menige på skibet øh, de, de bliver jo korporligt afstraffet og han synes, det er væmmeligt at se på og opleve. Det er tydeligt, at han ikke er vant til den slags ting.
0: Og sker det for ham selv? Eller er han frygter måske, det kommer til at ske for ham? Nej,
1: det, 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 nej, sådan oplever jeg det ikke. Det skriver han i hvert fald ikke om, at han bliver korporlig afstraffet. Men han føler sig truet nogle gange. Og det skal vi jo nok komme nærmere ind på. Altså han, det er jo, Hans Henrik har jo stort set aldrig været andre steder end sin bygd. Øh, fiskenæsset, eller og det er hans første overvindring i Arktis. Æh, de, de får jo en, øh, de fryser inde i derved enkelfjelland, og øh, så kommer øh, vintermørket, altså om efterår så får han jo gået lidt på jagt, øh, da han fanger lidt regnere og lidt hare, men det er ikke meget, han fanger. Og så bliver det mørketid, og han kan ikke komme nogen steder, og så bliver han faktisk, jeg tror faktisk, han bliver deprimeret. Han øh, bliver nedtrykt, og han siger, at det der store mørke, han er bange for, at det aldrig bliver lyst igen. Han er ikke vant til mørketid. Der, hvor han kommer fra, der, der bliver det godt nok meget lidt lys tilbage der i, i december måned, men der er trods alt et par timer dagslys hver dag. Øh, men der, hvor de er oppe ved Enkelfildland, der er det polarnat i tre til fire måneder.
0: en af de ting, du havde sendt til mig i dag, så jeg kunne forberede mig lidt på vores samtale, det var jo også øh, nogle dele af de her ting, han skrev undervejs, og jeg blev mærke i en, i en særlig ting, øh, som jeg håber, det er okay at læse op for dig her, fordi det var jo sådan, at han også for første gang øh, møder de her øh, de, de inuiter, øh, som formentlig øh, kun sjældent har fået besøg af folk øh, sydfra. Han sender han skriver således. Ja. En gang, da jeg kom hjem fra jagten, så jeg mange mennesker på isen ved siden af skibet. Det var det nordlige indfødte, som jeg her mødtes med for første gang i mit liv. Mens jeg gik hen mod skibet, kom to af dem løbende mig i møde. Den forreste, da han nåede mig, sagde med stor venlighed, Er du indfødt? Ja, jeg er indfødt. så sagde han. Har du fået har? Ja, jeg har fået tre harer. Og så spurgte han, med hvad slags våben har du fået dem? Jeg svarede, se, her er mit skydevåben. Men disse ord forstod han ikke, dog betragtede han bøssen nøje. Jeg sagde, den rækker langt, den bruges både til hare, randstyr, ryber og fjordsælhunde. Derudover stussede han. På min vej tilbage til skibet havde jeg ondt ved at komme frem for mennesker, da de ville tale med mig, men ikke forstod alle mine ord. Da jeg første gang så disse indfødte, blev jeg rigtig nok bange, da jeg ikke kendte deres sindelag, jeg troede, at de kunne være mulige mordere, da de boede i et land, som var helt uden europæere. Men tværtimod, det var rigtig gode mennesker. Hvad er det for nogle, det for nogle mennesker, han møder?
1: Ja, det er jo den øh, oprindelige befolkning deroppe i Avanaswark, op i området, Og det er en, en lille stamme, øh, som lever ved at opretholde deres eget liv. De går selv på jagt, og de har den frihed til at gøre, hvad de vil, og de er ikke vant til at møde folk udefra. Øh, så de er, de er fuldstændig selvforsynende, og det imponerer øh, Hans Henrik virkelig meget.
0: Skriver Hans Henrik noget om, hvordan resten af ekspeditionsmedlemmerne møder de her inuit? Øh,
1: ikke, altså han, ja, det skriver han indimellem om, for eksempel så er der en episode faktisk lige efter den her, hvor de har været på skibet ikke og så får, øh, øh, de spiste, der, fordi de kan ikke lide maden og så noget, og så øh, tager de tilbage igen til deres boplads. Men senere så kommer der en mand som hedder Major, og han øh, kommer til skibet. Men inden han kommer så har de opdaget, at et af de små træbåde, som de har, som er frostet fast i isen, er blevet ødelagt. Og kaptajnen Kane bliver meget gal over det. Og så er, jeg tror, at Hans Henrik har været ude på en harejagt, og så kommer han tilbage, og så har de låst ham inuit den lokale inuk Majok, ind i skibet, fordi at de vil have en forklaring på, hvorfor den, at de vil gerne have ham til at indrømme, at de har ødelagt den træbåd. Og han bliver truet med at blive afstraffet, og Hans Henrik har det meget skidt med det, øh, fordi han er jo øh, mellemmanden imellem øh, kaptajnen og så den majok der, som er taget til fange inde i skibet, fordi at de vil straffe ham for at have ødelagt båden. De får ikke noget ud af ham, og, øh, og de går i seng, og han er låst inde i båden, og så om morgenen, da de vågner, så er han væk, så er, han, så er det lykkes ham at flygte, og de ved ikke, hvordan han er sluppet ud af båden eller skibet.
0: Hold da op. Men det, 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 lader okay. til, Pauline, det lader til, at Hans Henrik også bliver fanget i det her, uh, at han på den ene side skal forklare, hvad, uh, dem han er ansat af, eller ekspeditionsmedlemmerne, hvordan de uh, forsøger at navigere i det her, og så selvfølgelig også uh, de oprindelige folk han møder. Han bliver lidt fanget mellem de to verdener måske.
1: Ja, det, så han, jeg tror virkelig, han føler sig fanget der. Han, øh, han har jo fornemmet, at det er nogle mennesker øh, deroppe, som er oprigtige, og som er venlige, og som gerne vil det godt. Det er hans opfattelse af dem. Mens øh, øh, besætningen på skibet finder dem mærkelige. Øh, altså der er sådan nogle passager også i nogle af de, øh, jeg kan ikke lige huske, om det er, i den her, om det er på den her ekspedition, eller nogle af de andre ekspeditioner, hvor man hvor de bliver beskrevet som ildelukkende og fyldt med utøj, og sådan meget flatterende bliver de beskrevet nogle gange. Og så er der jo alle de der misforståelser, fordi de ikke kan tale rigtig sammen. Øh, faktisk på den her ekspedition også, så tager øh, så har, så tar Kane, han vil gerne nordpå, fordi at nu har de jo hørt om, om det åbne vand øh, længere nordpå.
0: Ja, det er jo faktisk sådan, at Hans Henrik har været på tur oppe med en mand, der hedder Morton, oppe og finde vand. Er det ikke sådan, at Morton og Hans Henrik har været på tur opdager der vand? Og på det her tidspunkt er det faktisk formentlig de to mennesker, der har været længst mod nord.
1: Det er rigtigt, ja. om foråret, efter har have overvintret der i Finland så tager han op sammen med Morton. Og De kommer op i eller Washingtonland, eller Washington Land indtil de ikke kan længere på grund af terræn og isforhold, og så går de Morton op på et sted højt op, og så kan han se, at der er åben vand længere nordpå.
0: Og der, der tager Kane op senere, altså der tager Kane op, er det om foråret Kane tager det op?
1: Ja, så længe senere på foråret eller sommeren så, så prøver han at tage det op eller er det året efter, det kan jeg ikke lige huske, men han prøver i hvert fald at tage derop, og der tager han, det bliver en meget kort tur, fordi han tager Hans ikke med, og så tager de to lokale inuit med. Men de lokale inuit, de finder hurtigt ud af, at de skal ikke derop, fordi der er alt for dyb sne, til at man kan rejse så langt op nordpå. Det bliver en alt for besværlig rejse, så de vender om, og Kane bliver meget gal over det faktisk, Øh, at de vender om, fordi han mener jo, at det er fordi, de hellere vil på bjørnejagt, at de ikke tager det op. Øh, og det ender jo med, at, det, at de kommer så tilbage på skibet, og så får Kane meddelt til Hans Henrik, at øh, at han som øh, leder af ekspeditionen har ret til at skyde folk, som ikke øh, som forlader ekspeditionen, det lader han, Hans Henrik vide. Og det er jo selvfølgelig en meget be- ubehagelig besked at få.
0: Nej, nej, nej.
1: Så det er, jeg tror, at den der, i løbet af den første og anden vinter der, så bliver hans, hans Henrik meget betænkelig ved de folk, han rejser sammen med. Øh, både på grund af de, den behandling, han får af dem, og så også den behandling, han ser, at de giver øh, øh, endnu et fra, fra området.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det må være, formentlig være en blandt formentlig flere, men måske den årsag, primære årsag til, at han vælger at blive deroppe, da, da Kane øh, sejler sydpå til en dansk koloni. For det er jo sådan, at, faktisk, at Hans Henrik bliver deroppe også meget længe. Fortæl om det.
1: Ja, øh, jamen det er faktisk der i... i 1855 der på deres anden overvindring så har de jo ikke det dårlige med fangst og Hans Henrik har jo ikke været han er jo ikke den store fanger endnu han er ret ung og han kender ikke de lokale forhold så godt endnu men han bliver sendt sydpå til Ida for at møde Inuit derop og få dem til at hjælpe med at skaffe noget mad fordi de er ved ved at være løbet tør for mad og han øh, møder jo så øh, Inuit og kommer på valrosfangst og fanger valrosser. Altså øh, det, som fylder mest i hans beretning, det er jo, når han er ude på jagt og ude i landskabet. Det kan man tydeligt mærke, at det er det, han er så glad for at tage ud på jagt og ud på rejser. Øh, men øh, han, han bliver faktisk syg, og så kommer han i pleje hos... Øh, på en boplads, hvor han, øh, han bliver simpelthen så begejstret for at være der, og se den frihed, de har til at gøre, hvad de vil, og alt det mad, de har der, altså det er jo sent på foråret, men de har store foråret mad, de fanger valrosser, og de har depoter med mad, så, og de synes, de kan godt lide ham, og de beder ham faktisk om at blive der, men han kommer tilbage til skibet igen,
0: han skriver, at han får en plejefar. Det ved jeg ikke, om det er under det første møde, eller om det er senere.
1: Ja, så på et senere tidspunkt, øh, så, så får han lov til at besøge Inuit igen. Jeg tror, han siger, at han, skal, han mangler nogle ting til sit tøj, og så tager han ned til endnu et længere sydpå, end en Ida, der hvor han var første gang. Øh, og så bliver han hos dem. Og han siger, at han... Øh, bliver taget i pleje hos en af fangerne. Han får en foster, fosterfar, som så, jeg regner med, øh, som opdrager ham og lærer ham op i at blive øh, en inuitisk fanger deropfra. Så han bliver hos dem og kommer ikke tilbage til skibet. Og så da øh, ekspeditionen øh, længere hen på foråret i 1955 beslutter sig for at tage sydpå, med deres øh, små træbåde, så øh, prøver de at finde ham undervejs, men de finder ham ikke, og så rejser de fra ham og efterlader ham i Avanesorb. Og hvor længe bliver han hos Inuit der?
0: Ja, hvor længe bliver han hos Inuit?
1: ja altså den næste ekspedition, han kommer på, den er i 1860, så han er hos dem i fem år.
0: Er det fra der, han kommer med på den næste ekspedition, er det han bor deroppe hos de her folk i fem år, og så bliver han ligesom ja. hyret med på den næste ekspedition derfra?
1: Ja, ja. Det, det er lidt sjovt, fordi at han øh, han fortæller jo selv kun om sin kone med som han får, men. Øh, kilder fra øh, Inuit, men også Kane's ekspedition erfar allerede, øh, da de prøver at lede efter ham på vej sydpå, at de hører fra nogle andre Inuit deroppe. Han har fået sig en kone, og er taget et andet sted hen med sin kone. Øh, hans kan han fortæller selv, at, han, øh, at hans øh, fosterfar, han, han vil gerne giftes på et tidspunkt, og og så har han udset sig en, men han siger, at hans fosterfar tilbyder ham sin søster, som er enke. Men han siger nej tak. Men øh, øh, for eksempel fra den litterære ekspedition, så de, er der nogle Inuit, som husker ham, og de fortæller så også, at han var gift med øh, netop sin fosterfars søster i første omgang. Øh, og hun har jo nogle børn, og hun er kendt som en besværlig kvinde. Så han er nok ikke, når han kommer fra sådan en kristen mission, så har han jo ikke været så glad for at skulle fortælle, at det har faktisk, han har haft en anden kone, men fordi han var utilfreds med hende, så har han jo nok skiftet hende ud med en yngre en, som han heller vil have. Måske i første omgang har han ikke kulier lide at sige og afvise den kvinde, som hans fosterfar tilbyder.
0: Og Pauline, da, da han så får tilbudt at komme med på den næste ekspedition, den her Hayes ekspedition så er det måske også for at kunne, ja. få, kunne få noget luft og komme væk fra, fra de her ægteskabelige gørmål eller øh, tilbud, hvis man kan sige det sådan. Hayes ekspeditionen havde vi aftalt på forhånd, at vi ikke skulle bruge alt for meget tid på, fordi der kommer en ekspedition bagefter, som ja. måske også er den mest kendte, utrolig dramatiske, men årsagen til, jeg lige nævner Hays, det fordi, der i hvert fald sker også undervejs på den ekspedition, en ret vild ting, for han er jo på tur sammen med ham her. Øh, Sonntag. Øh, ja. og, øh, og de to er på slædetur. Kan du, kan du kort fortælle om Hase ekspeditionen? Hvad, hvad gik den ud på?
1: Jamen, Hase er ikke det Hays er så faktisk med på den første ekspedition, som øh, Hans Henrik er med på. Og han beslutter sig senere for at tage på en... Han får samlet øh, midler og skib til, at han kan tage med. Lave en ny ekspedition nordpå. Øh, og det der er der jo en kamp om at komme nordpå. Øh, øh, nationale kampe om at komme nordpå. Længs nordpå. Øh, I den her tid, ikke også? Så... Han øh, tager, da han tager nuer på, så kommer lægger han ind til øh, Kap York. Øh, der er val, der er, kommer jo valfanger derop og, og der er også andre efter, eftersøgningsekspeditioner stadigvæk efter øh, franklin expeditionen og nogle af dem har jo hørt om Hans Henrik derop og har mødt ham sikkert øh, og erfarer, at Hans Henrik han vil faktisk gerne syd flytte syd på og så har han fået fortalt det, så skal han bare være i Kap York om foråret, så skal det nok lykkes ham at må komme med på en valgfanger eller en ekspeditionsskib. Og så, da Hase hører det, så sejler han ind og henter Hans Henrik til sin ekspedition der. Og Hans Henrik får sin kone med, og de sejler så nordpå, og det går ikke så godt med at skaffe føde, så de, de bliver sendt ned. Hans ikke bliver sendt ned sammen med Sontak for at finde nogle lokale enuit, som de kan jage sammen med eller købe noget kød af. Men det uheldige sker, at Sonntag falder igennem isen. Og han, men Hans ikke for ham reddet op. og, og de, kommer, de kører hen til en snehytte, de har. Og, men... Øh, det er meget koldt, og så fryser Sonntak ihjel. Æ, og ø, det kan ikke han kan ikke komme tilbage til skibet med det samme. Og tager så sydpå i stedet for at være sammen med de lokale endnu ud før han kommer tilbage til skibet. Og da han kommer tilbage til skibet, så, må han, så fortæller han så om, at Sonntak er død.
0: Pauline, det er det er voldsomme begivenheder, dramatiske begivenheder, det bliver snart endnu værre, men jeg sidder lige og brænder inde med endnu et citat, som du også har sendt mig inden her, og som jeg rigtig gerne vil læse op, for det er Hans Henriks egne ord om episoden med søndag, der går igennem isen. Det vil jeg lige læse op for dig. Isen brød op, hvorfor vi gik op på land og nåede en lille fjord, som vi satte tværs over. Vi ville køre videre over land, men kunne ikke komme frem og måtte tilbage og ned op på isen. Derved faldt min ledsager gennem isen, der kun var en grød af sne. Da jeg ikke kunne nå at få fat i ham, mindes jeg en rem, som hang på slæden. Denne kastede jeg ned til ham, og ved dens hjælp fik jeg ham op med stor møje. I den svære snestorm var han allerede begyndt at blive stivfrossen, da han fik taget klæderne af krøb i soveposen blev lagt op på slæden, på jeg kørte ham tilbage til vores snehytte. sider blev det værre og værre med min ven, uagtet han lå i bjørneskensposen. Hans åndedræt blev stadig sparsommere. Også jeg gennemtrængte sig en frygtelig kulde, da jeg først var blevet varm af anstrengelse. Hele natten åndede han dog endnu, men om morgenen hørtes kun sjældent et svagt åndedrag. Der selv var på nippet til at fryse ihjel, dækket af hytten til med sne, og ilede syd efter, for at finde mennesker. Altså, det er jo... Altså, jo mere jeg i det her, du har sendt mig, jo, jo helt vilde ting dukker op, og nu bliver det lige om lidt yeah. næsten ikke til at tro på, for nu skal vi ud på Hall-ekspeditionen, og på det her øh, skib, der hed Polaris. Hvad skulle det Polaris? Yeah.
1: at Polaris de skulle op og finde Nordpolen. Det, det, det er jo blevet til sådan en, en konkurrence mellem nationerne om at komme op til Nordpolen på det her tidspunkt.
0: Polaris-ekspeditionen er fra 1871 til 1873, og det er der, som jeg startede med at sige indledningsvis, at de på en helt ufattelig måde pludselig havner på drivende is. Er det for tidligt, at vi havner ude på isen, Pauline? Er der andet, vi skal dykke ned i på Polaris-ekspeditionen, før de pludselig befinder sig ude på en drivende isflage?
1: Ja, altså, vi kan, altså der på den ekspedition, så er det jo sådan, at øh, er det er Hall, som er på den ekspedition. Øh, ja, det er Charles, ikke også? Francis Hall, som er ekspeditionsleder han har taget nogle inuit med fra det kanadiske Arktis, så, øh, han, så de har, øh, de to inuit'er, øh, Joe og han er med, og deres pleje, der er der med. Og faktisk, så tager Hans også, Hans, Hans forlanger jo at få sin familie med, når han skal med på den her ekspedition, og han har på det tidspunkt øh, tre børn, tre eller fire børn.
0: Ja, jeg husker, det er tre børn, ja.
1: Ja, de har tre børn med, som op, og, og mens de er op deroppe ved deres vintersted, øh, den her ekspedition når faktisk rigtig langt, lang, meget hurtigt, meget langt nordpå, de kommer faktisk næsten helt op til Råbesen Kanal, øh, før de bliver fanget i isen og ikke kan komme længere nordpå. Og mens de er deroppe om vinteren, så føder med ro, som er... Hans Henriks kone og sit barn deroppe
0: Og barnet bliver, op, barnet bliver opkaldt efter kaptajnen, er det ikke sådan?
1: Jo, og skibet, barnet, øh, som er en dreng, de er kaldt for Charles Polaris Og det er sådan, at det er, sådan, det er også lidt betegnende Fordi at, jeg tror, det er en overraskelse for øh, de andre ekspeditionsdeltagere at, at nu har de pludselig et barn, barn mere Og de har nok slet ikke opdaget, at hun var gravid, hans kone
0: Ved I, hvordan Hans Henrik har det med de andre ekspeditionsdeltagere? Han var med på den første ekspedition med Kane, hvor han, for at sige det mildt, ikke var særligt begejstret over, hvordan de behandlede nogen andre end dem selv. Hvordan hvordan har han det ombord på Halls Expedition her?
1: Jeg tror, han har det nogenlunde. Det virker, som om han har det nogenlunde her. Han kommer godt ud af det med med Hall. Han, Han kalder ham faktisk for deres beskytter. fordi at Charles Hall han dør faktisk på den her ekspedition efter de har været på en af deres ekspeditioner så bliver han syg altså de har Vinterhavn derop meget langt nordpå i i i Narestredet og så så dør han af sin sygdom og det bedrøver meget Hans Henrik at han dør, fordi han mener, at det er deres bedste beskytter der på, på den ekspedition. Man kan godt mærke, at han ikke er helt tryg ved ved de andre, og jeg tror det specielt også, at han føler sig bagtalt. Han, det er som om, han, han, han tror, at de, nogle af de menige besætningsmedlemmer bagtaler ham. Men han har jo, altså på den her ekspedition, så har han jo meget bedre end på de andre ekspeditioner, han har været på, fordi han trods alt har øh, den anden endnu familie, som øh, og konen og børnene med.
0: Ja, det er hans gode så Inuit-kammerat, han John,
1: ikke? Ja.
0: Og vil du være, Pauline, jeg sidder igen med de fine citater fra Hans hænder, for jeg synes, det er så fint, at vi netop har den her mulighed for også at høre hans stemme, så jeg tillader mig lige at læse øh, lidt mere op fra hans beretning, som vil kickstarte den her, ja, altså jeg vil tillade mig at sige det, det kæmpe drama, hvor de pludselig bliver, eksplosionen blevet adskilt i to, og han havner i den gruppe, på, på drivende is, hvor de kommer til at tilbringe de næste utrolige 6 måneder. Her kommer starten på, på, på det drama, der kommer til at udspille sig. Hans Henrik skriver... Imens vi endnu sad indeklemte i isen med skibet, rejste vi telt på isen og fyldte det med brødforråd. Der kom der en svær søndenstorm. Om natten drev isen mod land, og det knagede i skibet, som om det skulle splindres ad. Der førte John og jeg i natten mørke, hvor koner og børnene, af hvilket det ene kun var to måneder gammelt, ned på isen til lige med vores småsager, og bragte det med stykke vej bort fra skibet. Straks brød isen op rundt om skibet, der kom i drift og vi blev forladte. I alt med vores hustruer og børn, 19 mennesker med skibets to både, og vi troede, at skibet måtte synke. De er altså fanget 19 mennesker et telt. En slæde, måske flere, to både. Og trods alt noget mad og et lille barn på to to måneder. Fortæl, hvad der sker.
1: Ja, Ja, altså det er allerede fra, at i deres overvindring, så kommer skibet til skade. Den bliver klemt i isen, og den bliver aldrig rigtig god efter det. Og den bug, de ligger i, er meget åben, så... De er, ikke, de er ikke særlig beskyttet, øh, så øh, som du siger så i citatet, så, bliver, så føler de sig nødsaget til at, at flytte ud på en isflage, fordi de føler, at båden kan synke. Øh, men der er så nogen, der bliver i båden, og, den, og de forsvinder fra båden, og så øh, begynder de at drive mod syd øh, i den der isflage. Øh, og, det, mens de driver mod syd, så ser de også skibet på et tidspunkt, men de kan ikke komme hen til det, og, og så mister de synet, eller sikten af det igen, og de ser den faktisk ikke skibet igen, og de begynder virkelig at drive øh, øh, med, på den der isflage. Øh, og det, men det, de har godt nok det proviant, øh, som de har Øh, taget ned på isen og bygget ind i den der snehytte, som de er på den der isflage. Øh, men den der isflage, den øh, bliver jo også mindre med tiden. Og
0: ja, den brækker, over i, den brækker over i flere dele, og sådan noget. Den der formentlig store isflage ja, begynder at brække ja. og flække.
1: Det gør den. Øh, men øh, øh, de, de bliver på den, og og driver videre øh, sydpå. Hvordan,
0: hvordan klarer de sig, Pauline? Hvordan klarer de sig bord? Altså, bor, vil sige, hvordan klarer de sig på en drivende isflag i seks måneder? Det er jo ikke til at fatte.
1: Ja, altså det er jo på grund af Hans Henrik og Joe, øh, den inuitiske mand, øh, de, de går jo på jagt. Øh, de har jo deres kajakker og kan gå på sæljagt og der, der kommer jo også isbjørne, der, de er jo i et farvand med isbjørne, der kommer jo også isbjørne, som de må skyde. Der er en episode også, hvor det er rigtig dårligt vejr, hvor Hans Henrik er ude, og da han er i mørke finder prøver at komme tilbage til, øh, til de andre i bådene og snehytten, så er han lige ved at blive skudt, fordi at, øh, de tror, at han er en isbjørn. Men han når så, og de når så at opdage, at det er hans Henrik, så han bliver ikke skudt for en isbjørn, som er på vej hen til lejren, hvor de er på isflagen. Men øh, altså, det er hans Henrik og Joe, den anden inuitiske mand fra Canada, som øh, fanger saler og isbjørne til dem. Så det er det, de lever af. Men de øh, i flere måneder, øh, og de, om samtidig så er det sådan, at de, at når de, da de kommer ud på det åbne hav, og driver, de driver jo mere end ja, næsten 3.000 km mod syd på den der isflage, og til sidst så må de også skifte over til en anden. Den bliver så lille, og til sidst så må de skifte over til en anden isflage. Øh, og der er sådan nogle episoder med, hvor det bliver storm, og de, må, øh, og de til sidst så har de også kun en øh, træbåd tilbage, som er beregnet til otte personer. Og de må holde, prøve at holde, den der, holde sig fast til båden, mens øh, den isflage, de er på, øh, bliver oversvømmet med de dønninger, der kommer ind fra blæsevædet øh, De store bølger, der kommer ind, og de står i vand til midt på livet og bare holder fast i den der båd på den der drivende flage. Det er sådan nogle episoder, som de også kommer ud for på den der tur.
0: Og Pauline, du fortæller det, det, og du fortæller det, og du fortæller det, du det med samme ro, som han, ikke også beskriver det. Det er jo, det er jo helt ufatteligt. Ja. Og han, han fastholder roen med fem små børn ja. ved sin side. Ja. De prøver også at komme i i båden. De, de prøver at komme i på et tidspunkt. Jeg husker at at, at, at John han, han også falder i vandet og er ved at dø af kulde.
1: Ja, det, ja. Det er helt utroligt, altså, hvad de, hvad de kan holde til. Ja, men så der en gang i april måned. Så ser de sådan et, et dampskib, øh, som, de så, som så ikke ser dem. Øh, og de oplever flere gange at se øh, nogle både. Der går nogle dage, hvor, hvor de faktisk løber ind i flere, hvor de ser flere både. Øh, øh, men så er den. Øh, 30. april, tror jeg, det er, så, så ser de et, et skib, som åbenbart også ser dem. Og det er så et sælfangsskib Tigris, som de kommer op på. Øh, og der, jeg tror, der er mandskabet af det er 120 personer. Og det er en, lige pludselig, så, fra det ene øjeblik til det andet, så står de i en helt anden verden og bliver beværet og får mad serveret på det her skib. Det bliver så deres redning.
0: Skibet sejler til USA?
1: Ja, yeah. de bliver først sejlet ind til Newfoundland, fordi at skibet hører til der, og så øh, senere bliver de sejlet til øh, Washington, hvor de faktisk bliver øh, sat øh, for en undersøgelseskommission. Hall er jo død. Ekspeditionslederen er død, ikke også? Så de kommer for en undersøgelseskommission, hvor, som skal undersøge og hvad der er sket øh, på den ekspedition og så senere så bliver de jo sendt kommer så bliver de jo tilbage han sender ikke han ønsker at komme tilbage til Uumangnevik. Uh, de spørger ham ellers om han skal om han vil til Qeqertarsuaat, R- hvor han oprindeligt kommer fra Fiskenæsset. men han vælger så at tage tilbage til Uumangnevik.
0: Og Pauline, med alle de ufattelige episoder, han allerede har været igennem. Ikke? Man skulle tro, han havde ni liv. Så ikke nok med det. Ja. Så tager han afsted igen. På en stor ekspedition ja. med George. Hvad hedder han? George Næs? Eller Næns?
1: Nars, ja. Nars hedder han. Nas, ja. Ja, det, lyder, det virker ellers som om, at han ikke er særlig interesseret. Han har ikke særlig meget lyst til at forlade sin familie heller. Men øh, han virker meget autoritetstro og føler ikke, at han kan sige nej til, når han bliver spurgt om den slags ting, om var, at tage med på ekspeditioner. Var han, var han, han er meget tjenestevillig.
0: Var han drevet alligevel lidt af eventyr, eller ikke lidt af meget? Altså, det er klart, nu siger du, at han havde svært ved at sige nej. Jeg har læst ham her, Anders Odsbergs bog, De Uundværlige, som også handler blandt andet om Hans Henrik. Og der skriver han, at, at, ja. øh, at han havde absolut eventyrblodet i sig, Hans Henrik. Og det var meget det her med, med naturen, som du har skrev. Altså han, han, han elskede at se nyt land og opdage ny jagt, nye øh, dyr osv., man skulle ja, jo tro, at, han, at han, han, han havde set nok om alle de der dramatiske oplevelser, men alligevel så tænker han, der, der er måske lige en, en til ekspedition i mig.
1: Ja, jeg tror, at når man har været ude på sådan nogle ekspeditioner og har oplevet den fantastiske natur øh, så nogle steder, og det med at se det næste næste, og hvad er der bag det, øh, det er jo altid noget, der er tillokkende.
0: Expedi- det ekspedition. jeg bestemt også er, har trukket i ham. Pauline, ekspeditionen bliver jo også endnu en gang dramatisk. Der er andre ekspeditionsmedlemmer, der er ved at dø. Hans Henrik har det ikke nødvendigvis heller særligt godt med resten af med besætningen. Er det på den her ekspedition, hvor han faktisk vælger at, at, at gå? Altså at forlade dem?
1: Ja, det gør han faktisk. Ja, det er det. Det er faktisk i den ekspedition, hvor han føler sig bagtalt og føler sig sådan lidt dårligt behandlet. Og han savner sikkert også sin familie og tænker meget på dem. Så han forlader skibet og går fra det og bygger sig en snehule. En en snehule. Men i snehulen så fortryder han faktisk lidt... og han er måske ikke sikker på, at han kan. Ja, han tænker sikkert også på sin familie, og så, tænker, så bliver han der og tænker, at de nok vil finde ham. Og det gør de så også.
0: Jeg husker, at Nays efterfølgende sender nogle øh, ekspeditionsmedlemmer ud. Jeg ved ikke, om det er på slæde, men jeg, jeg tror faktisk, jeg tror, det med slæder, de ja. selv trækker, som så, også får meget kritik i eftertiden, fordi englænderne på det her tidspunkt mener, at, at, at man ikke skal rejse som Inuit gjorde, men, men, men føler, at de er overlægende og har deres egne teknikker, og det kommer til at gå grueligt galt. Der er flere ekspeditionsmedlemmer, der er ved at dø, og Hans Henrik øh, tager ud og, og redder øh, flere af dem, redder dem primært til og at find, ja. finde mad til dem, da de ligger der, også ved at dø og sult. Det fik kritik i eftertiden. Knud Rasmussen skriver blandt andet, at de her sejre havde omkostninger. Altså, de kom ud og fik videnskabelige sejre, hvis man kan sige det sådan. Altså ekspeditionen, men medlemmerne fik skørby, forfrysninger var selvfølgelig udmattelse og ved ved at dø. Og Knud Rasmussen skriver, at de i stedet for deres egne nydannede erfaringer taget i brug af Hans Henrik, og dennes enestående viden for hans flereårige opholdt blandt, og det ord brugte de så på det tidspunkt, på mordene, ville sikkert ikke blot have reddet menneskeliv, men ekspeditionen havde også givet helt andre resultater.
1: Ja, det er rigtigt. De skulle simpelthen have brugt... Øh de lokale endnu et meget mere, og så nogen som Hans Henrik, de andre ekspeditioner, så ville det have gået dem meget bedre.
0: Skriver Hans Henrik noget om det? Er han, er han vred over, at der ikke bliver lyttet til ham? Eller?
1: Nej, det, man, der, der, jeg tror faktisk, der er meget lidt vrede i Hans Henrik. Han, han er nok meget overbærende. Han, øh, ja, han er meget ymyg. Han er, jeg, jeg opfatter ham som en meget ymyg person, som øh, øh, er også meget autoritetstro. Øh, men altså, han gør det, han får besked på.
0: Efter Nains-ekspeditionen møder han svenske øh, Nordenskjold, som også er på vej på det her tidspunkt til at, 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 at opdage Nord. Øh, jeg kan ikke huske om... om, om de rejser sammen. Nordenskjold har i hvert fald øh, hørt om Hans Henrik, og vil også gerne rejse med ham. Hvordan var det, det var? Rejste de sammen, de to?
1: Nej, det gjorde de ikke. Øh, faktisk så møder øh, Nordenskjold, han møder Hans Henrik øh, i hans, han sejler i en båd øh, syd for rødder surak og så får han ham op på sit skib og vil gerne hyre ham som los til, fordi at det skib Sofia, han sejler med, skal op til øh, Kap Jorg, øh, området Og det indviljer hans henrig i, hvis det kun bliver for sommeren. Så han bliver sat af igen, og så sejler Nordenskjold øh, ind til kysten, øh, ind, ved, ind bag Asiat, hvor han bliver sat af og skal op på en ekspedition op på Indlandsisen mens han er deroppe, så bliver Hans Henrik hentet, og så sejler de op til Arvandersorg, Kap Bjorg der. Men der er allerede meget dårlige isforhold i Melvillebukken, så de kommer ikke så langt nordpå. Og de sejler så tilbage igen, og så bliver Hans Henrik sat af ved Arvandersorg, det er så hans sidste ekspedition. Og så sejler skibet videre og henter Nordenskjold, som så fortsætter videre faktisk til Østgrønland.
0: Og jeg tænker, Pauline, her afslutningsvis, altså, jeg kunne stille dig spørgsmålet, hvad lærte de opdagelsesrejsende af, af Hans Henrik? Det, det, det har Knud Rasmussen næsten i, i tale sat ret godt, altså, at i hvert fald næns ikke lærte af Hans Henrik, og derfor gik det galt, og folk nærmest døde undervejs på ekspeditionen. Yeah. Nu har vi andre hørt en, en fantastisk øh, historie om en mand, som desværre, formentlig er kendt af meget få. Øh, og jeg kan huske, at du forud for det her øh, interview fortalte mig, at da du har lavet denne her serie for KNR tilbage i 2015-18, om, om de grønlandske ekspeditionsmedlemmer faktisk blev stoppet på gaden, øh, og folk øh, takkede dig. Altså de, de sagde, at vi kender slet ikke de her historier, tak fordi du har, har fortalt os dem. Prøv, prøv at fortælle om nogle af, de, <laughs> nogle af de mennesker, der stoppede dig på gaden. Hvad sagde de?
1: Ja, altså de var jo slet ikke klar over, at der havde været inuitiske deltagere på mange af de her arktiske ekspeditioner, og at de havde udrettet så meget på de ekspeditioner, som øh, der, for, der blev fortalt om i, i, i den der udsendelsesrække, jeg lavede øh, her hos KNR sammen med Marlene Ngur.
0: Hvad blev du selv mest overrasket over, da du lavede den serie? Hvad blev du selv mest overrasket over?
1: Jamen, jeg blev faktisk overrasket over, at, det, at der har været så mange med, at der, der var mange ukendte øh, mennesker med, som vi ikke har hørt om. Øh, nu kan jeg ikke lige huske navnene på dem. Altså for eksempel der, øh, jeg, jeg, jeg forstår jo godt på en måde, at Hans Henrik er lidt de ved at tage med på nogle af de her ekspeditioner, fordi at for eksempel øh, i de der år, så er der øh, to mænd fra øh, Øh, syd for Ubundervik, som omkommer øh, ved en ekspedition deroppe i Lady... Øh, jeg tror, at det øh, ved Lady Franklin Bay deroppe på mere, eller i det første polarår, de ekspeditioner, der blev lavet ved den, så er der to mænd, som omkommer, øh, fordi at det er jo virkelig strabaserende at være ude på, på de der ekspeditioner.
0: Du må få lyst til at grave endnu flere historier frem.
1: ja, det er da spændende at høre de der ufortalte historier. Og så også, altså, det, også det blik altså med den viden, vi har i dag, og den, øh, altså, den øh, øh, kontakt, der har været imellem de inuitiske og de udenlandske ekspeditioner, der er, i starten sikkert har der været mange misforståelser også, og de har ikke forstået hinanden også på grund af deres kulturelle forskelligheder og, og sådan med den viden vi har i dag, kunne prøve at finde tilbage til, hvor, hvor er det det er gået galt, hvad er det der er blevet misforstået
0: Nu har du de sidste par år dykket ned i de her historier og nye mennesker og navne og erfaringer og kundskab dukker op hvad står klarest, Hvad lærte de udenlandske ekspeditioner af Inuit på deres store ekspeditioner?
1: Jamen jeg tror, at det vigtigste, de lærte, det var jo, at de kunne jo klare sig uden den teknologi, som Inuit havde for at kunne klare sig i Arktis. Og den viden, de havde for at kunne overleve i den ekstreme øh, arktiske natur. Uh, altså jeg tror slet ikke at alle de der historier vi har vi taler om nu de ekspeditioner jeg tror ikke at vi kunne have fået de der historier hvis ikke de havde uh, brugt Inuit og deres teknologi i deres ekspeditioner og viden selvfølgelig også
0: og med de ord så siger jeg tusind tak for at du var med hele vejen fra nu jeg har siddet her bag mikrofonen og nækkede også til mange af de sidste ting, du fortalte. Så tusind tak for det, Pauline.
1: Det var så lidt...
0: Den yderste grænse er produceret af Julia Brunse for Vores Tid og 24-7 med Lukas Francis Klaver som slædehundekusk på lyden. En særlig tak til NKA, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og KNR. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.